0: 本节目在喜马拉雅平台独家播出。好、啊，各位，科普怎样才算靠谱？《中华人民共和国科学普及法》是全世界唯一的一个国家制定的科普法。在二零零二年，讲了几段话。简言之，科普科普，信科民普，它一定要有。科学性、普及性，还有呢趣味性、可读性。我们的这个呃国际的经学组大会，每一年都搞一个科学嘉年华，诚邀各界的社会名流、网红带话、著名作家、专业科普家、科技新星，以他们饱含激情和感染力，要平易生动。老少皆宜的话语，以轻松愉快的方式，带着我们跟踪科学的前沿，为我们普及科学知识，宣示社会责任，讲解生命能力，我而我们大家呢，作为接受科学种子的大地，有机会接受科学知识的启迪，共享生命科学的美妙，这是对青年人的再教育。也是对我们在座的成年人的在补课。我曾经对这个二十一年前的走进科学的电视栏目很感兴趣。它是在一九九八年哎六月一号成立，在江市一台每天播出，当时得到了一致的好评，有很多党和国家领导人都表扬他，我呢，因此而是中央。电视台的科学顾问，那么我也参加了很多节目。靠谱的科普啊，应该是对于国际国内的重大科技事件、重大的科技政策、重大的科技成果和重要的科技人物给予充分的报道，而且要面向全国，特别是农村青少年。那么，结合我桌上你们接我的车，原途回来的途中，居然还有五星红旗的招展，这说明什么呢？我们的国庆七十周年的活动还没有结束，所以在这种情况下，我昨天晚上有听说来的都是青少年比较多一些，所以我说马上赶了几张照片，来讲一讲我们建国、新中国成立。七十年以来的科技发展，那么七十年的科技啊，表彰了这个啊八位共和国勋章获得者，以及四十二位这个国家荣誉称号。那么跟我们科学有关的共和国勋章的获得者，在八个里边占了五个，有于敏、申嘉栋、袁隆平、黄旭华、屠呦呦。我们现在的科学分为物质科学和生命科学。这五个人里边，搞物质科学的是三位，搞生命科学的是两位。当然，物质科学现在重点是信息科学。不过，我们的共和国勋章活着者这三位都是搞国防科学的，啊，都是搞上天入海的，啊，核科学啊，核武器的，啊，所以还没有。真正的这个啊，这个现在我们是信息时代，信息科学家啊，但是我们有两位生命科学家，然后求其次，我们还有国家荣誉称号的获得者，这里边又有五位叫人民科学家，那么其中啊，像啊叶培建啦、啊、陈开甲呀啊，基本上也是跟我们前面的啊差不多的。那么南仁东呢，他是搞那、这个啊五百米口径的射电天文镜的。吴文俊是我的老师啊，他是一九一九年我们中华人民共和国哎我们五四运动开始的时候出生的。到了一九七八年我考上研究生，他给我上第一堂数学课的时候啊，他就推崇中国的数学的。铁真，他是这样说的：“他说，以九章算术为代表的中国传统数学，同以几何原本为代表的古希腊数学一起，止去各有千秋，犹如两颗璀璨的明珠，在世界的东方和西方交相辉映，在世界数学发展的历史长河中，此消彼长，互为取代。”一度西方数学领了上风，而且领了很长一段时间的上风，以至于今天我们一提到数学，言必称希腊，欧几里得、阿基米德，言必称西欧，牛顿、莱布尼兹。但是，我认为，在电子计算机出现后的今天，计算机的原理同中国传统数学的思想方法。如何复解？因此，我可以肯定，在未来的二十一世纪，以九章算术为代表的算法化、程序化、机械化的思想方法体系，要凌驾于以几何原本为代表的公理化、演绎化、逻辑化的数学思想方法体系之上，不仅不无可能，甚至说成是。待成定局，本人也认为并非过甚之辞。此处应该有掌声。这段话是四十一年前，一九七八年我考上中国科学院研究生院学数学，他给我们第一堂课讲的。但是我的啊、呃、记性那么好，我怀疑基因遗传，因为我不是太用功的人，但是我对于。啊，我认真听过的话，又比较如老如新，很赞同的话，我就很很容易把它记住。所以这段话也是一样。那么，真正的搞生命科学的，就是顾方舟啊，他是这个大夫，他是解决了小儿麻痹症的那个糖丸的问题。所以我觉得啊，我们对这个生命科学的关注还不是太够。那么现在我很简单的跟大家讲一讲，我认为七十年中国科技发展的五个里程碑和七十项重大的科技成就，当然我只能像扫描一样把它扫过去啊，让大家大致了解一下。这个第一个里程碑是一九五六年，那个时候党中央召开了全国知识分子会议，周恩来代表毛泽东啊向全国。知识界提出向科学进军的号召，所以这是我国科技史上的第一个里程碑。在这个里程碑的感召下，有哪一些呢？我只讲重点的了啊，其他的换一换。一个是一九五六年，我们制定了啊十二年科技发展规划，这是我们整个中国科技史上的这个建制化。规划化的历史开始。另外，一九五九年我们大庆油田的成功，就证实了我们中国科学家所提出的“流相成油”理论。还有呢，这个我们一九六四年第一颗原子弹爆炸成功，一九六五年我国首次在世界上人工合成牛胰岛素，有生命的蛋白质。这是和诺贝尔生理学和医学奖啊，完全可以相媲美的成就。由于由于政治上的原因呢、啊，我们就没有这个呃获得这样的奖。那么下边呢，还有一九七零年我们发射了第一个人造地球卫星。那么第二个里程碑是一九七八年科学大会的召开。迎来了科学的春天，提出了科学技术是第一生产力，知识分子是工人阶级的一部分，四个现代化的关键是科学技术现代化。那么，这个七八年呢、啊，全国科学大会就迎来了科学的春天，而且呢，青蒿素研制成功，八一年袁隆平的杂交水稻获得了国家的。发明奖特等奖。那么，一九八六年又有了“八六三”计划的启动，以及北京政府电子对撞机的成功和中国科学院的成立。那么，到了一九九五年，我已经在北京了，我参加了这个啊科教兴国大会。那么，这是第三个里程碑，科教兴国就有了我国的载人航天工程的。首飞，关键在于，我觉得最伟大的一件事，我是亲自参与知道的，那就是二零零零年六月二十六号，人类基因组测序完成，是二十世纪的三大科学工程之一。而六月二十六号，这个美国总统克林顿在美国宣布的，好像当时英国首先也参加。过了两天，六月二十八号，就是。当时的江泽民总书记宣布，而且结见了我们现在的华大基因的科学家啊，杨焕明等人。那么，虽然是人类基因组测序百分之一，但是没有这百分之一就没有百分之百。而且，因为美国它是搞了百分之五十四，剩下的是英国，真的好像德国、法国、日本，也就是有百分之二啦、三啦、四。所以我们完成百分之一，那是很不容易的。我最记得那个时候是，这个杨焕明院士亲自到我们中国科技馆来，这个在我们中国科技馆设计了一个展览啊，叫“人类基因组计划百分之一”。接着，我们党和国家领导人啊，国务院总理啊，全国人大的这个委员长啊，都来看。那么，再过了两三年。我们的总书记也来看，对人类基因组测序啊给予了很高的评价。那么，除此之外，到了二零零二年，我们中国科学家又率先绘出了水稻基因组的框架图，在二零零五年，清晰图在这个呃科学杂志上发表，第四个里程碑。是二零零六年啊，这个我更参与了，因为我有幸参加了国家中长期科学和技术发展规划纲要的战略研究，我是其中一个研究组的组长。后来又是全民科学素质行动计划纲要起草组的组长，所以当时提出的是中国特色自主创新。那么，嫦娥一号发射成功了，而且。十二年前，二零零七年，我们完成了第一个中国人，也是第一个亚洲人，也是第一个啊黄种人的基因组图谱的完成。啊，二零一零年，我们又完成了千人基因组计划。同时呢，二零一零年，我们的千万亿次啊超算。那么获得了世界五百强第一，直到现在啊，差不多十年了，我们基本上是第一。同时，二零一零年，我们人体肠道菌群元基因组参考基因级的构建工作完成，我都读不清楚啊！我是昨天晚上这个查出来的。同时呢，二零一二年，我们又啊如海。二零一四年，我们的超级稻首次突破一千公斤。那么最后第五个里程碑就是创新驱动发展。党的十八大、特别是十九大以来，新时代啊，把创新放在国家发展全局的核心位置啊，坚持创新驱动发展的战略。那么在这个阶段，像屠呦呦就荣获了诺贝尔生理学和医学奖。另外，关于我们的科学实验，悟空号、墨子号、天宫二号、中国天眼、人造太阳啊，都能够在世界上占有这个很高的地位。同时呢，这一两年，一个是啊 C 9 1 9大飞机，一个是港珠澳大桥。今年啊，还有五 G 商用元年，当然，二零一八年成功克隆了非人类啊非人的灵长类动物，叫猕猴，所以应该说克隆人也问题不大了。不过，我相信大家还是不愿意把自己克隆。那么，新中国有八项重大的科技成就，其中有基因组研究，那里边大概四个是生命科学。四个是物质科学，那么是根据当时的啊，这个也不是年代吧，啊，两弹一星。我想问一问在座的孩子们，是哪两弹哪一星？你们回答我好不好？第一弹什么弹？原子弹。第二弹呢？有人说氢弹，有人说导弹。告诉你们，第二弹是导弹，一星是卫星。那么氢弹跑哪儿去了？氢弹和原子弹都叫核弹，所以两弹一星是核弹、导弹、卫星。好了，这段话非常重要啊！我希望孩子们费个劲把它读一下。经过新中国成立以来，特别是改革开放以来的不懈努力，我国科技发展取得了举世瞩目的伟大成就，科技整体能力。持续提升，那么我们可不可以说一句话：厉害了，我的国！同意的鼓掌。好了，暂停。下边说一些重要理由、领域方向，跻身世界先进行列；某些前沿方向开始进入并行领跑阶段。我觉得这一句话是对第一句话的补充。第一句话厉害了我的国，第二句话我的国还不是那么太厉害。但是我们基因组测我们基因研究啊，我们华大基因的工作，它是跻身于世界先进行业的，它是进入了并行和领跑阶段的。所以这一点在我们中国的高科技领域是起到了带头作用。最后第三句话。正处于从量的积累向质的飞跃，从点的突破向系统能力提升的重要时期。这就说明我们我的国厉害了，我的国现在还不是太厉害。除了我们基因组研究啊，除了我们华大基因很厉害啊。那么第三句话念完了过后，那就靠我们在座的人继续努力，让我们的未来。就更加厉害啊！那么这就是三句话。那么最后我花一两分钟讲一讲，二十一世纪尚待解决的四大科学问题：一个是关于自然界的起源问题，宇宙的起源、物质的起源、生命的起源、人类的起源。虽然已经有了宇宙的大爆炸学术等等。但是在早的，很，你看物质，我们现在能见的物质只是整个宇宙物质的百分之五，还有百分之五是不可见的，所以我们要发射什么悟空号啊啊这些去找他们。另外呢，第二个难题是在物质科学领域，相对论的局域性和量子力学的普适性的啊这个矛盾问题没有解决。第三个问题是我们生命科学领域。遗传与进化的关系问题还没有最终解决。第四，在思维科学领域，我们脑科学、认知科学啊的本质啊规律性和发展问题没有解决。那么，未来科技发展的趋势、总趋势，我在几年前《求是》杂志上发表了一篇文章，是命题作文。上面的人说，中央有一个领导要叫李科学馆馆长。写篇文章跟求是》杂志，题目叫做《当代科技发展的态势与前瞻》。我说这个这个题目我不敢写，说但是既然交给你写，你就写。那么最后的一段话，我对未来科技发展的总趋势是这么估计的：现在还是信息时代，所以信息科学技术还方兴未艾。将来是什么时代呢？也可能是新能源，也可能是新材料。但是，更有可能是生命科学、生物技术、基因工程。所以，我认为未来可能要从现在的信息时代走向生物时代，走向人工智能科技创新的时代。那么，我们现在中国科技发展有三个面向：面向世界科技前沿，面向经济主战场，面向国家重大需求。国家有三大战略。科教兴国，人才强国，创新驱动发展。我国科技事业发展目标三步走：第一步，明年进入创新型国家行列；第二步，还要过十五六年进入创新型国家前列；第三步，还要过三十来年，我们才成为世界科技强国。我坦率给你们讲，我在北京有些领导干部的班上。啊，他们都表示怀疑，说我们现在已经是世界科技强国了。我说不对，啊，因为我们现在不是创新型国家行业，光是创新型国家行业就有三个指标：科技创新对经济发展的贡献率要在 70% 以上，研发投入要占 GDP 的 2.5% 以上，关键技术核心技术对二依存度要低于 20%。早在一二十年前啊，我们世界上就有三十来个国家进入了创新国家行列，我们亚洲也有三个国家进入了创新国家行列，他们是日本，他们是新加坡，甚至于韩国，而我们现在还没有达到。坦率地讲，明年要达到，我都表示怀疑。但愿明年能够达到，因为据我的了解，现在我们的贡献率还。处于 60% 现在我们的 GDP 的那个比重是 2.2% 现在我们对外依存度只低于 30% 所以在一两年之内要有一个突飞猛进还是比较难的。那么这个历届诺贝尔奖获得者一共有123456789位，只有现在89岁的屠呦呦，她是真正的。在中国本土上完成的，属于我们的生命科学，其他的都是物理化学啊。不过像李政道他们获奖的时候啊，三十一岁；杨振杨振宁三十五岁，现在六十二年了，他们居然还健在。给你们开个玩笑看一看，这是李政道和杨振宁。那么李政道现在九十三岁了，十几年前他到中国科技馆去参观。这个当时的科技馆馆长在旁边接待他，此人远在天边，近在眼前，哈哈！所以那个时候我六十来岁还比较年轻。我现在告诉大家，那个时候，那个时候的李政道对我讲了一句话，他说：“王馆长，科学与艺术是一枚硬币的两面。”然后他送了我一本书，是他自己写的。科学艺术书名是江泽民提的，那么我就想到啊，我们搞科学的一定要跟艺术相关。你看他给我寄贺年片，画一个郁金香，而且这是今年元月份给我寄的最新的。他说：“余生先生，军正新篇，科艺赛，礼德树人，余英才，祝二零一九年猪年吉祥。”新年快乐！因为他和他的夫人设立设了一个共同的基金，同时他自己在五年前、六年前又专门设了一个科益基金啊！希望大家努力争取。最后啊，我给大家讲，还有一位这个这个啊、呃、文学家叫高尔基，他竟然对科学有一段论述。最后喊了一句口号，叫“科学万岁”。我把它背下来。高尔基说：“我认为世界上没有任何别的力量比得上科学和文学对人的影响那么大。”我在说这句话的时候是真心诚意的，把科学放在首位的，因为我本人可以算是文学界的一个小小的代表，我有资格代表文学界。推崇科学，因为文学太容易受到个人的情绪和感情的支配，因此脱离了边界、个人的偏见。真正属于全世界的文学是不存在的，只有科学是属于全世界、属于全人类的。科学只有一个，这个科学建立在观察和实验的肥沃土壤之中。受数学的、铁的逻辑的支配，这个科学给现代人类插上翅膀，让他们在广袤的宇宙间自由的翱翔，奔向更加光辉灿烂的明天。科学万岁！好，我刚好到点了，最后耽误一分钟。我今天早晨听到广播里边讲了一件事说是到今年十月二十七号为止，就是到到今天为止，我们的三大这个国际期刊啊，《细胞》《自然》和《科学》，在十月二十六号为止，我们中国学者在线发表了一百二十五篇文章，其中。啊，生命科学就占了九十篇一大半。在我的印象中，我们华大基因每一年啊都有好几篇文章在这个啊这三个杂志上发表，太伟大了！谢谢大家。